0: four three two one zero and lift off
1: right Tervetuloa tämän kertaisen Vuorikastin jakson pariin. Tällä kertaa ollaan äkäs lompolossa ylläkseen Tunturin kupeessa. Meillä on vieraana Eeva Mäkelä, outdoor ja lumen ammattilainen. Tervetuloa Vuorikastin pariin. Kiitos. On meillä myös Rami Valonen täällä tätä. Tätä dekin takana niin sanotusti. Vakio Mitä Rami, ku- kulkeeko suksi? Sä oot ollut täällä jo pidempään. <laughs> Kyll- kyllähän se kulkee. <laughs> suksi kulkee. Mm. Um, tällä kertaa meillä on hyvin mielenkiintoinen hahmo äh, ja henkilö meidän tätä podcastissa vieraana. Äh, mennään kohta ihan niinku detaljeja tasolla, että kuka ja mikä on Eeva Mäkelä, mutta... Minun käsitys on siis se, että, että Eva on ollut mukana suomalaisen lumiturvallisuuskoulutuksen ää, luomisessa ja ylläpitämisessä ja, ja myöskin sen kehittämisessä jatkuvalla pitkällä kaarella ja, ja tätä meitä vuorella liikkoja kiinnostaa. Ähm, se sanoit äsken, että sä olet, kun mä kysyin että millä tittelillä sua Eva pitäisi kutsua, että kutsunko mä sinua lumiturvallisuuskouluttajaksi, niin sano, että käytkö se termiä outdoor-moniala-ihminen?
0: Niin, no se voi olla esimerkiksi outdoor ammattilainen, taikka sitten talviaikana mä kyllä on varmaan se lumiturvallisuuskouluttaja pääasiassa. Ja sitten välillä mä olen sitä tilanteesta riippuen.
1: Eli palastetaanpa hieman, eli, eli siis sä olet humankissa ihan vakituissa lehtori vakanssissa, mitä sun työnkuvaa siinä HUMAK-työssä kuuluu?
0: No HUMAKin seikkailukasvatuksen lehtorin työ on aika monipuolista. Että meillä, on, meillä on työtiimi, johon kuuluu niin kuin useampi ihminen ja me järjestetään kaikki HUMAKin seikkalukastukseen liittyvät kurssit ja koulutukset. Eli me ollaan välillä maastossa aika paljon. Meillä on ihan niin kuin erilaisia maastojaksoja, kiipeilyyn, melontaan, vaeltamiseen, talvitaitoihin liittyviä Mutta sitten kyllä meillä on myöskin, nyt varsinkin korona-aikana on ollut paljon että Meillä on akateemisia aiheita sitten tähän outdoor-asioihin liittyen, joita pystytään pitämään webinaarina. Tai sitten meillä on jotain suunnittelua. Nyt esimerkiksi justiossa suunniteltiin tämmöistä leadership webinaarikokonaisuutta johonkin nepalilaiselle koululle, jotka ostaa Humakilta tämmöisen palveluksen. Eli se on niin sekä, sekä sisällä että ulkona tapahtuvaa työtä näin yksinkertaisuudessa.
1: Eva Mäkelä, outdoor-akateemikko. <tos>
0: <tos> Tätä
1: me, sen lisäksi sinä olet puuhailu, mutta se on ehkä vähän huono sana. Ollut mukana lumiturvallisuusasioissa ja niin hiihto opastamisessa jo, jo niin kuin hyvän tovin. Sä oot ACMC, eikö vaan, menikö nyt oikein, ACMC? ACMG, ACMG. Niin, ACMG, kyllä, just näin, tätä sertifioitu hiihtoopas. eikö vaan. Mikä on ACMG-hiihto-opas? Ja, se on myös?
0: Association of Canadian Mountain Guides koulutusjärjestelmä, ja se on siis Kanadan vuoristoopas. Koulujärjestelmä. Ja heillä on siellä mahdollisuus siis ää, hakeutua joko Ski koulutukseen tai Alpine koulutukseen ja sitten jos näihin kumpaankin hakeutuu ja selviytyy niistä läpi, niin sitten valmistuu vuoristooppaaksi. Mä oon suorittanut tämän hiihtopuolen, Ski puolen koulutuksen.
1: Ja... Me tuossa ennen nauhoituksen aloittamista vähän taustasta ja niin poispäin. Oliko se näin, että sä oot asunut siellä Kanadassa sen, sen, sen koulun aikana 90-luvun lopulla?
0: No joo, en sitä koulua silloin vielä aloittanut, mutta siis 90-luvun lopulla menin Kanadaan ensimmäistä kertaa töihin. Tein ihan hiihdonopettajan töitä ensin siellä kolme kautta ja sitten, sitten tein outdoor-koululle tuolla Amerikan puolella töitä pitkään. Siinä ohessa ja sitten jossain kohdassa niin kouluttauduin sitten niin sen Kanadan Canadian Avalance Associationin koulutuksia, jotka on niitä ennakkovaatimuksia, että voi edes hakea tänne ACMG-koulutukseen. Niin kesti jonkun aikaa hankkia ensin niitä pelimerkkejä, että pystyy hakemaan siihen koulutukseen, niin, niin silloin kyllä jo, niin tuli tehtyä jonkunkin verran siellä niin ihan harjoitteluita ja eri ski-lotkeilla ja katskiin firmoissa ja sitten, sitten kun pääsisi heitä koulutukseen, niin sitten tietenkin alkoi saamaan sitten palkallisiakin töitä.
1: Mm. sä oot toisin sanoen, nyt vuotta 2022 ää, kuulijoille tiedoksi, ää, niin sä oot jonkun rontti 15, 16, 17 vuotta ehtinyt jo tehdä niinku palkallista mm. työtä lumen kanssa.
0: Joo, kyllä. Ja oikeastaan vähän varmaan jo pidempäänkin silloin, kun tein sen outdoor-koululle töitä, niin sille mä aloin tekemään niinku 99 muistaakseni töitä, mm. että tässä on aikaa vierähtänyt.
1: Tää lunta on lapioitu. Niin, kyllä. <laughs> tota, sanoit, että sä oot mennyt on-off sen, sen Kanadan kanssa, että sä oot ollut siellä aina välillä talvella töissä ja sitten sä oot ollut Suomessa. Ja milloin sä oot viimeksi ollut Kanadassa töissä?
0: No nyt en muista tarkkaa vuotta, koska on viimeksi ollut siellä työkeikalla, mutta nyt en ehkä joku... Viitisen vuotta sitten oli viimeksi jollain tämmöisellä jatkokoulutuskurssilla mm. tai tämmöisessä niin puhutaan continuing professional development koulutuksista
1: Kelpuutuksen ylläpitokoulutus
0: Joo. Tämä,
1: Ainakin minun työpaikalla
0: Aa. Ja sitten on käynyt siellä ihan hupireissulla Juuri tänne koronaa käytiin mun hyvän ystävän kanssa Joka asuu Alaskassa, niin treffattiin siellä Oltiin pari viikkoa hiihtää siellä hupia Se oli ihan superhauska juttu
1: niin kai se siihenkin hommaan. Kyllä, kyllä. Kyllä ainakin tämän hetkisen ylläksen pyydät, niin olisi <tos> se, sen verran mielikuvitusta, että Kanadan pyydät kiinnostaa. Siellä on aika hyvä lumivuosi, siis ainakin Alaskassa, mitä on niin vähän seuraillut. Niin, niin, nyt sitten, kun Suomessa on tämmöinen niin surkeasta surkeaa vuosi tietyllä tavalla, niin onhan tämä aika, aika masentavaa. Um, sä oot selkeä, kun sä oot tehnyt sen ACMG näin, mulla menee myös se IFMGA väärin ja sitten se UIABCD niin tätä väärin, niin tätä, mitä muuta koulutusta sulla on, niin lumiturvallisuus perspektiivistä
0: No osa tätä Kanadan ski koulutusta niin siihen osaksi kuuluu myös niin kuin tämä kuin tää Canadian Avalanche Associationin niin kuin ammattitason koulutukset Eli mä niitä käynyt siellä, niiden ammattitasokoulutuksia. niillä on esimerkiksi semmoinen level 2, niin on tämmöinen kolmen modulin kestävä koulutus, jossa se viimeinen moduli on niinku pelkästään koemoduli ja sekin on niinku tämmöinen aika yleensä kestää vuoden tai puolitoista tehdä se, se koulutus. Siitä on varmaan tullut ne parhaimmat opit ja sitten ihan siitä, että on niinku päässyt työskentelemään siellä niinku Kanadassa niin sellaisten ihmisten kanssa, jotka on ammattilaisia ja siitä hänestä on oppinut, että ei pelkästään näitä kursseja käymällä niin kyllä niin ammattilaiseksi vielä tule, vaan kyllä se, se on vaan se semmoinen lähtötaso, millä sitä voi lähteä sitten niin työskentelemään ja paljon semmoisella mentoroinnilla ja, ja muiden kanssa työskentelyllä ja hyvässä tämmöisessä työyhteisössä niin kuin mukana oppimalla, niin saa sitä semmoista kokemusta. Ja myöskin ruotsalaisten kanssa on tehnyt aika paljon yhteistyötä, että nyt Sveriges Lavinut, niin on käynyt niiden koulutuksia ja pidetään aktiivisesti yhteyttä sen järjestön kanssa, niin pysyy tavallaan aktiivisena itsekin ja pyrkii löytämään aina sitä niin kuin viimeisintä tietoa.
1: Hmm. Tota, sen lisäksi, että sulla on myös niin Suomesta korkeakoulututkinto, oliko näin? Mm-hmm. Että sä, mikä alan mikälaan oli
0: Mä oon sosiologiaa opiskellut aikoinaan yhteiskuntatieteellisessä.
1: Okei. Okay. Tota, sinällä on aika mielenkiintoinen niin ajatustaso yhtymä lumiturvallisuuden ja, ja, ja sosiologian välillä. Löytyykö sieltä joku?
0: No ne on tämmöisiä ihmis Ihmisen käyttäytymiseen liittyviä tieteitä, että kyllä siinä sillä lailla on yhtymäkohta ja kyllä mä sitten opiskelin niin ympäristötieteitä ja vähän tämmöistä niin viestintää ja markkinointiakin siinä. Esimerkiksi sitä, että minkä takia ihmiset käyttäytyy tietyllä tavalla, että miksi ihmiset vaikka kierrättää. Mun gradun muistaakseni oli semmoisesta aiheesta, että mikä saa ihmiset kierrättää. Mm.
1: Mikä saa ihmiset kierrättämään tosi vähän kysymystä. on mahdollisimman
0: helppo. Se on tehty mahdollisimman helpoksi. Se on se yksinkertainen vastaus.
1: Ja mä anekdootti kotikyläni Siljärvi pohjoissa niin tämä tuli iso kierrätyspiste ja kunto oli hirmu ylpeä siitä ja siellä oli hirmu hienot systeemit. kaikki laitettu aina ehtiin sinne sitten autolla tietenkin kierrättämään. sitä on jo tovia aikaa ja sitten selkeä oli semmoinen uutinen, missä selvisi, että kaikki ne jätet kipataan samaan autoon mm. joka ajaa jonnekin, koska pohjoissa ei ole yhtä sellaista paikkaa, missä voi kierrättää lasia tai metallia tai muovia, niin ne kaikki vaan puristettiin ja työnnettiin sekaan, että se että mut olipa hieno kierrätyspiste. Uh, mut orjallisesti mekin sinne mentiin, kun se tarjolla oli. Um, sä oot ollut Finlavissa mukana uh, alusta asti tietyllä tavalla. Finlav- On suomalainen lumiturvallisuuskoulutusjärjestelmä, joka on kehitetty jonkin sortin EU-hankkeen tiimoilta vuonna 2015-2017, eikö vaan, onko?
0: Joo, se hanke tosiaan... Pyöri 2015 lähtien kolmen vuoden ajan ja Humanisten ammattikorkeakoulu haki sitä rahoitusta ja siinä oli paljon yhteistyökumppaneita mukana, jotka oli tukemassa tätä hankerahoitusta. Sitä haettiin jo aikaisemminkin, mutta 2015 se saatiin sitten ESR-hanke ja se oli ihan niin kuin Hyvä ja tarpeellinen hanke varmaankin näin jälkikäteen ajatellut varsinkin tuntuu, että se on niin ollut hyvä, hyvä lähtökohta. Silloin ehkä hän vielä tiedettykään, että mitä kaikkea siinä saadaan aikaiseksi, mutta siinä tavoitteena oli siis lumivyörytietouden lisääminen Suomessa ja suomalaisille ja sitten suomen kielisen lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja materiaalin kehittäminen. Ne, ne päätavoitteet siinä oli ja sitten sen hankkeen Päätteeksi syntyi tämä FinLav, Suomen lumipyörökoulutus, joka nyt sitten on ja elää ja kouluttajiakin on joku 40 suunnilleen. Mm,
1: oliko siihen joku niin ko, tietty sysäys, että, että niin ko, tarpeeseen pyrittiin vastaamaan? Että, niin ko, kotimaista lumiturvallisuuskoulutusta haluttiin ruveta järjestämään. Onko siinä jotain tiettyä katalyyttiä, minkä, minkä niin ko, jäljiltä omalla tavallaan siihen lähettiin..
0: Joo, on. Eli kyllä sitä, sitähän siis niinku yritettiin hakea, että hakemusta jo vähän aikaisemmin ja pohdittiin, että pitäisi kääntää mahdollisesti jotain materiaalia suomen kielelle ja oli niinku sellaisia signaaleja paljon kentältä, eli vapaa laskua harrastavilta tahoilta tai sitten ihan pelastuslaitokselta, metsähallitukselta erilaisilta talviretkelly talviretkeilytuotteita tarjoavilta tahoilta, että olisi tarjontaa tai olisi kysyntää siis tämmöiselle koulutusjärjestelmälle tai ylipäätänsä niin lumipöyrytietouden lisäämiselle. Ja kyllä siihen syyn varmaan oli se, että laskijamäärät siis on kasvanut huomattavasti ja nyt edelleen kasvaa, eli meillä on vapaa laskijoita yhä enemmän. Ja sitten myöskin nämä meidän muut sidosryhmät, niin pelastuslaitos, metsähallitus, poliisi, muut ohjelmapalvelutarjoja ja tämän tyyppiset tahot, niin myös ne tahot tarvitsee tietoa mm. lumit turvallisuudesta tai lumipyörätietousosaamista niin siihen omaan työhönsä. Ja sitten varmaan kolmas asia oli se, että meillä oli niin kuin lumiturvallisuuskouluttajia jonkun verran tämän Sveelav-järjestelmän kautta Suomessa jo, ja vedettiin näitä Sveelav-järjestelmän mukaisia koulutuksia, mutta koettiin, että olisi kyllä kiva tai parempi, että meillä olisi oma kansallinen järjestelmä, joka oikeasti puhuisi Suomea, eikä tarvitsisi niin kääntää materiaaleja sitten aina Ruotsista. Suomeksi. Ja myöskin, että me saataisiin tämmöinen yhtenäinen koulutusjärjestelmä niin, että, että ei ole tämmöisiä niin kuin Pekan lumiturvallisuuskurssit ja sitten on Pirkon lumiturvallisuuskurssit, vaan että meillä olisi niin kuin kuluttaja tietäisi, mitä se ostaa, kun se ostaa Finlav Lumiturvallisuus 1 kurssi, niin se on laadullisesti niin yhteneväinen ja sama tilassa sen sitten Pyhällä tai Ylläksellä tai Kilpisjärvellä tai missä nyt sitten onkaan.
1: Mutta mitään tämmöistä niin kuin byrokratiivista pakkoa Suomessa ei ole niin kuin orjallisesti, niin jos Hilander haluaisi nyt järjestää Hilanderin lumi- ja hiutalekursseja, missä tätä opeteltaisiin jonkin sortin tämmöistä niin luunopaanheittoa tuolla tunturissa, niin se olisi ihan niin mahdollista. Kyllä, eli, eli mikään ei omalla tavallaan niin suojaa sitä koulutusjärjestelmää tai ei ole semmoista niin vaadeajattelua, että vain lisensoitu autokoulun opettaja saa opettaa autolla ajamista autokoulussa.
0: Joo. <hä-> ei ole. Kyllä saa ihan, kuka tahansa voi järjestää minkä tahansa laista niin lumiturvallisuuteen tai vapaa-alaskuun liittyvää koulutustuomia, että sitä ei mitenkään säännellä, Ä, mutta ja tietenkin se taho, mikä niin kun antaa ohjeistuksia, niin on tukea, eli Turvallisuuskemikaalivirasto antaa ohjeistuksia ja muun muassa nyt juurikin on tässä kevään aikana tulossa ää, toimintaohjeet lumiturvallisuuskoulutuksia ja vapaa järjestäville palveluntarjoajille, jossa sitten on tietynlaisia velvollisuuksia, mitä palveluntarjoajan tarvitsee kyllä huomioida, jotka alla lakeihin ja asetuksiin perustuvia.
1: Auditoiko Tukes?
0: Auditoi, joo. Esimerkiksi muunkin yritys on auditoitu ja monia muita on auditoitu. Ja
1: Auditoiko on... Tukes organisaatiota myöskin niin kuin koulutusjärjestelmää?
0: Tukes auditoi niin kuin palvelutarjoajia, mm. eli tuotteiden myyjiä. että Koulutusorganisaatio, esimerkiksi niin kuin oppilaitoksia Tukes ei auditoi eikä se kuulu niiden kentälle.
1: Eli se toimiala ei ole tietyllä tavalla heidän vaiheena Hei. on se palvelutuotanto, mitä he...
0: Mutta luumiturvallisuuskurssi esimerkiksi on tuote.
1: Juuri näin. Äh, auditointi viranomainen. <totettava> Mutta tuke
0: on neuvova viranomainen, että se on yleensä tämmöinen niinku neuvova, kouluttava, ohjaava tapahtuma se auditointi ja tosi niinku tämmöisiä... Sitä pitää ajatella niin, että vaikka siellä on ylitarkastaja, joka tekee auditoinnin, niin se on siis yleensä nimenomaan tämmöinen keskusteleva ja neuvova tapahtuma.
1: Täytyy todeta tähän, että Mä siis itse ilmailun niin hallinnan maailmasta ja teen, teen sitä niin työkseni, mutta mulla on myös semmoinen niin sivutyö, että mä saan ottaa tämmöisiä kielitasoja tarkastuksia vastaan ja mä silloin edustan trafikomia ja mulla on ne leimattu paperi, mitä mä esittelen, että nyt tulee tarkastaja. Ja tätä, se on ihan parasta, kun mä vielä laminoinut sen sillä tavalla, että se ei oikein jäykkä ja se tuntuu niin viralliselta. Um, Ehkä sen aika ei vielä Suomessa ole, että koulutusjärjestelmiä auditoidaan, mutta olisiko se semmoinen suunta, mikä niin kuulostas kiinnostavalta?
0: No kyllähän varmaan niitä niin kuin jossain, joo en osaa sanoa, että mitä koulutusjärjestelmiä auditoitaisiin, mutta kyllähän tietenkin jos jotain niin koulutuskenttää ylipäätänsä, niin sitten oppilaitosten niin toimintaahan kyllä seuraa sitten taas opetus- ja kulttuuriministeriö ja näin. Mutta sitten tämmöisiä, niin kuin, jos on tämmöistä muuta koulutustoimintaa, vaikka sukelluskursseja tai, tai kiipeilykursseja tai muita, niin näihin yleensä sitten liittyy jokut lajiliitot tai muut tällaiset tahot, jotka on yleensä sitten kansainvälisestikin huomioitu ja jotka katsoo niin perään, että siellä toimitaan niin Yleisten, yleisesti hyväksyttyjen toimintamallien mukaisesti. Ja kyllähän tässä Finlavissakin on pyritty nimenomaan siihen, että toimitaan niiden yleisesti kansainvälisesti hyväksyttyjen uusimpien metodien mukaisesti
1: hmm.
0: ja seurataan sitä kansainvälistä trendiä.
1: Totta, mutta Finlavilla ei ole mitään kattoorganisaatioita, jolloin Finlav tietyllä tavalla ei ole minkään kansainvälisen World Lavin.
0: Ei, sellaista Aa, ei ole olemassa.
1: Viimeisestä kysyä, että onko ylipäätään mm. tämmöistä?
0: Ei ole, mutta siis on kyllä tämmöinen, joka toinen vuosi järjestettävä International Snow Science Workshop, joka on tämmöinen kaikki maailman luminörtit kokoava tapahtuma, mihin yleensä tulee joku tuhat ihmistä ympäri maailmaa ja siellä on tämmöisiä education committeeita ja muuta sellaista, joista sitten saa tietoa ja siellä jaetaan tietoa. Ja sielläkin Finland on esimerkiksi ollut esillä tämmöisen posteriesitysten muodossa, että ollaan pyritty tekemään niin tunnetuksia, että myös Suomessa täällä tasamaalla on tämmöinen koulutusjärjestelmä, joka pyrkii kouluttaa suomalaisia laskijoita niin, että sit, kun nyt maailmallakin hiihtelee, niin ne hiihtelisi niin järkipäässä. Mutta ei ole mitään kansainvälistä kattojärjestelmää, mutta näissä tämmöisissä yhteisissä seminaareista tietenkin niin niistä, niistä paljon keskustellaan.
1: Mm. Eli omalla tavallaan on tämmöistä niin ajatuksen vaihtoalustaa on olemassa, että ja. ne jotka sitten asiaan on vihkiytynyt, niin pystyy löytämään sen niin kuin vastinparin jostain on maailmalla mahdollisesti reflektoimaan sitä, että missä, missä se oma puuha menee. Um, finla järjestelmässä on, 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 on niin kaksi puolta, että siellä on se harrastajapuoli ja sitten siellä ammatillinen puoli. Tietyllä tavalla on Nyt yksinkertaistetaan aika rajusti, mutta jos menee kirjoittaa Finlav lumiturvallisuuskoulutus Googleen, niin päädyt sivulle, joka on onko se ski.fi vaikka ne alla se onkaan, ja sitten sieltä tulee tätä, mitä koulutuksia on, ja sitten sä katot sieltä, niin siellä on, vasemmalla on finlav 1, finlav 2, ja sitten oikealla on omalla tavallaan se ammattipolku, joka tiettyyn pisteeseen johdattelee vähän samaa, ja sitten tulee pikkuisen lisää päälle. Uh, jos käy finlav 1 koulutuksen, niin, niin, joka lienee tämä yleisin finlav koulutuksen muoto, mitä tarjotaan, niin... Mitä siinä saa, mikä on FinLab 1-koulutuksen läpäisiän taso lumiturvallisuusperspektiivistä?
0: Joo, se on hyvä kysymys ja kyllä siinä on ihan selkeät tavoitteet sille kaksipäiviselle lumiturvallisuus 1-kurssille ja tavoitteena on, että sen kurssin jälkeen osallistuja osaa tunnistaa lumivyörymaaston ja osaa valita turvallisen reitin. Ja mahdollisesti sitten nimenomaan välttäen lumivyörymaastoa. Varsinkin tällä ykköstasolla, jos on aloitteleva takamaastohiihteä, niin se on se kaikista paras tapa, kun välttää vyörymaasto, niin sillä tavalla pysyy turvassa ja se harrastaminen on järkevää. Eli se vaan tunnistaminen on se tärkein siinä. Sitten muita tavoitteita on, että osa toimii pelastustilanteessa tehokkaasti. Eli osaa käyttää piipparilapiosondia ja toimia siinä mahdollisessa pelastustilanteessa hyvin. Tähän on tietenkin taito, jota toivotaan, että ei tarvitsisi koskaan käyttää, mutta jos se vain tulee eteen, niin sitten tällä kurssilla saa siihen niin kuin perusvalmiudet.
1: Sitten, Mite, anteeksi, keskeytetään. Mitä se film 1 kurssin käynyt ei osaa? Että jos mä tulen, tätä, mä tulen sun kurssille tänne Ylläkselle ja mä sanoin, että mä kävin tuosta tätä Sport Cornerista nyt hakemassa tämmöiset aika hienot vehkeet ja tätä, ja pistelen ne sinne jalkaan ja sitten mennään tuonne tunturin kahdeksi päiväksi, niin, niin sä et varmaan opeta mua niinku laskemaan siellä. Et se nyt on itsestään selvää, että se on niinku ihan eri asia se laskemisen osaaminen, Kun, mutta mitä mä en osaa, mitä ää, niin ei ehkä kaikki tajuaisi, mitä mä en osaa sen kurssin jälkeen. Jopa huonosti aseteltu kysymys,
0: mä Joo, ei, <laughs> Mä ymmärrän mitä sä tarkoitat ja tää on hyvä kysymys kyllä, koska siinä lumiturvallisuusyksikurssilla annetaan työkaluja lukea vyöryennustetta muun muassa ja käyttää sitä reittisuunnitelman perusteena tai reittisuunnitelman apuna, mutta lumiturvallisuusyksikurssin käynyt ei välttämättä pysty tekemään niin kuin analyysiä vielä siitä, että minkälaiset olosuhteet on olemassa, ilman että katsoo sitä vyöryennustetta. Eli itsenäinen olosuhteiden arviointi, niin se on jo aika paljon monimutkaisempi asia ja vaatii paljon enemmän ymmärrystä. Ja se on myös paljon epävarmempi niin kuin asia ylipäätänsä. Niin sitä, sitä ei Lumintorollisuus kurssilla niin käydä läpi, koska on ajateltu, että tärkein, tärkein asia on niin kuin se maaston tunnistaminen ja hyvän reitin tekeminen, että osaa lukea karttaa ja suunnitella hyvä reitin niihin olosuhteisiin, mitkä on. Ja ne olosuhteet selviää sää- ja lumivöryennusteista.
1: Öö, ymmärtääkö Finland yksi kurssin käynyt, ymmärtääkö hän, mitä hän ei ymmärrä?
0: No kyllä sitä koulutus tänä niinku korostetaan ja kerrotaan nimenomaan sitä, että mikä on se oma poksi tai se kompetenssitaso tämän jälkeen ja että mitä sitten seuraavaksi pitäisi alkaa tekemään. Eli pitäisi alkaa niinku harjoittele ja reenaa ja tehdä, tehdä retkiä, alkaa suunnittelemaan vähän omia retkiä helpoissa maastossa ja kerätä sitä semmoista kokemusta ja sitten mahdollisesti jatkaa sitten lumiturvallisuus kaksi kurssille jossain kohdassa, kun esimerkiksi se laskutaitokin on kehittynyt niin paljon, että pystyy jo tekemään vähän pidempiä retkiä.
1: Laurinkin kiiltävissä kamoissa on muutama naarmu. Tätä, ää, mitä on helppo maasto, noin niin kuin luokitteluperspektiivistä. Puhutaanko nyt jostain niin ateestyypistä vai tätä, että jos lukee tota Easy Safe Ski Touring in kirjaa niin
0: onko
1: ne niinku alkaa kasaamaan, niin sit voi, se on niin kuin ok.
0: Esimerkiksi se on hyvä ja joo, helppo maasto tarkoittaa sitä, että siellä on Vain vähän lumivöörömaastoa ja siellä on paljon hyviä reittivaihtoehtoja. On helppo suunnitella turvallinen reitti, joka välttää lumivöörömaaston. Tai että jos lumivöörömaastoon päätyy tai menee, niin ne on hyvin lyhyitä pätkiä tai ne on hyvin pieniä lumivöörömaastoalueita. Eli se tarkoittaa sitä, että siellä on paljon reittivaihtoehtoja, jotka on turvallisia.
1: No, mitä se LT2, sitten, niinku kenelle se kurssina on? Että pitääkö olla kokenut laskija vai, vai, vai miten se määritellään?
0: Joo, se on hy- hyvä tämä kokenut laskija määritelmä, kun se ei kauheasti kerro mitään tai no. voi olla vaikea niinku tietää, Heti että Heti huomioi, että
1: nyt kierrepallon täältä.
0: Joo, <laughs> mutta <laughs> <här> <här> <tä> <tä> yleensä mä suosittelisin niin, että kun on käynyt Luminturvallisuus yksi kurssin niin ää, käy laskemassa siinä kauden kaksi ja keräistä kokemusta ja sitten tulee luomiturvallisuus kaksi kurssille. Toki voi tulla niinku sit vaikka heti seuraavannakin talvena, jos aktiivisesti laskee tai jos on jo paljon sitä omaa laskukokemusta niinku monesta paikasta, niinku useammasta paikasta, siis vaikka ylläkseltä Suomesta, vähän Alpeilta jostain ää, Skandinaviasta, että olisi niinku ymmärrystä vähän niinku muistakin mäistä kuin vaikka vaan. Siltä, siitä omasta kotitunturista.
1: Eli ei riitä, että on käynyt stigaan tuota tuossa
0: Kyllä sekin, silläkin saattaa pärjätä aivan hyvin. En mä sitä sano, totta kai saa tulla just niillä lähtökohdilla, mikä on, mutta, mutta et ehkä ennepi saa irti siitä kurssista, että silloin kun on käynyt, niin kun, on vähän kokemusta taustalla ja on semmoista tarttumapintaa niihin, Asioihin, koska lumiturvallisuuskurssilla kurssilaiset pääsee itse suunnittelemaan paljon enemmän reittejä ja sitten kouluttaja on yleensä tämmöinen enempi valmentaja, joka auttaa löytämään niitä oikeita ratkaisuja ja Ja auttaa siinä päätöksentekoprosessissa ja siinä paljon kiinnittää huomioon siihen nimenomaan niihin erilaisiin päätöksiin siinä reittisuunnittelussa sitten reitin aikana siellä päivän aikana ja muuttuneisiin tilanteisiin ja muun muassa tähän ryhmässä toimimiseen ja ryhmän vuorovaikutukseen ja miten vaikka hiihtokaverin kanssa keskustellaan ja sovitaan asioita ja tämän tyyppisiä asioihin. Aika paljon nostetaan sitä inhimillistä tekijää esille myös tällä Lumiturvallisuus 2-kurssilla.
1: Toisin sanoen, jos mä ilmoittelen Lumiturvallisuus 2-kurssille, niin mä olen tervetullut sinne, ei ole mitään tämmöistä ala-osaamistasoa rajaa millä sinne tullaan.
0: No perusvaatimuksena on, että olisi käynyt Lumiturvallisuus 1-kurssin tai jonkun muun vastaavan mm-hmm. kurssin, vaikka Svelavin tai jossain muualla maailmassa.
1: No, nyt oman tavallaan se niin kokemus ei ole millään lailla... Tarkoitan siis sitä, että mm, sanotaan, että joko kenemmille laskijoille niin jossain kuvauksessa joskus on nähnyt tämmöistä termiä käytettävän, niin mitä se niin tarkoittaa? Että harrastanut yhden kauden aktiivisesti vai mitä tarkoittaa aktiivisesti harrastaminen? Et puhutaanko niin kymmenestä päivästä vai puhutaanko vaikka kolmesta kymmenestä päivästä, joka voi olla toiselle laskijalle kaksi vuotta ja toiselle laskijalle kaksi kuukautta.
0: Joo, ja no jos on epävarmaa, että onko mun kokemustaso nyt sopiva, niin kannattaa vaikka soittaa sille kouluttajalle, joka sitä kurssia järjestää ja kertoo omasta taustastaan, niin kyllä se kouluttaja osaa sitten sanoa, että hei, tämä on just sulle, tai mm-hmm. sitten saattaa sanoa, että no hei, menääpä vielä yksi vuosi ja ilmoittaudu ensi vuonna. Mutta semmoinen äh, ehkä nyrkisääntö on, että on hyvä olla semmoinen laskutaito, millä välineellä nyt sitten onkaan laudalla tai suksella, että, että pystyy niin nouseen rinteitä, skinnaamaan ylös rinteitä ja pystyy yhtä niinku laskemaan käännöksiä juuri sinne, minnekä haluaa, tai ainakin suurin piirtein sinne, minnekä haluaa. Ja sillä tavalla, että on niin tämmöinen hyvä laskupari, niin kun lähdetään johonkin vähän ää, niin pidemmälle päiväretkelle, ettei nyykähdä heti niin kahden tunnin jälkeen, vaan että jaksaa olla koko päivän siellä mäessä, niin se on ehkä hyvä semmoinen mittari kanssa itselle, että ne päivät on yleensä sitten, ei ne ole mitään semmoista niin marssia, mitä siellä tehdään, siellä paljon pysähdytään ja keskustellaan ja tehdään arvio siitä tilanteesta, mutta kyllä ne on niin kuin kuitenkin koko päivä ulkona tällä lumiturvallisuuskaksi kurssilla.
1: No, kuka Suomessa sitten lumiturvallisuuskursseja saa ja Kouluttaja voi kouluttaa. Toki niin todettiin, niin, niin, niin burokratia ei sitä säätele, mutta jos puhutaan ympäristöstä niin, niin mitenkä, mistä syntyy FinLove-kouluttaja? Mitä se on niin kuin, syönyt? On, onko se halukkuus vai tätä ja innokkuus vai tätä? Pitääkö olla jotain niin hauiskääntöäkin?
0: Joo, finlove Koulutusjärjestelmä järjestää noin, tai ainakin tähän mennessä on nyt järjestänyt noin joka toinen vuosi kouluttajakoulutuksen. Ja sen itse asiassa on järjestänyt humanistinen ammattikorkeakoulu avoimen AMK-kurssina, koska sitten me pystytään käyttämään siinä tämmöisiä intra-oppimisalustoja, missä pystytään ennakkotehtäviä tekemään ja sen sellaista. Ja siihen pystytään myöskin tämmöistä vähän pedagogiikkaa lisäämään ja sisältämään siihen koulutuksen. mikä itse asiassa on melko tärkeä asia, koska se on eri asia osata laskea, tietää jotain asiaa hyvin substanssina kuin että osaa sitä sitten opettaa ja kouluttaa niin, että joku siitä vielä oppiikin. Hmm. Niin, no, anyways, eli kouluttaja koulutukseen voi hakea. Siihen on, ilmoitetaan aina sitten kun on Uus hakutuloillaan, että nyt on seuraava kouluttajakoulutus on silloin ja tällöin. Ja siihen hakuvaatimuksena on joitakin asioita siinä ensin taustakoulutuksena vaaditaan, että on äh, esimerkiksi koulutuksen käynyt tai vaikka vuoristoopaskoulutuksen käynyt. Meillä on vuoristo tullut tähän järjestelmään mukaan myöskin, mikä on tosi mukava asia. Ja sitten pitää olla joku Tarve, eli joku organisaatio tai taho, kenelle näitä koulutuksia voi järjestää. Ja, eli tavallaan on niin tarve sille koulutukselle. Et on ikään kuin, niin kuin työpaikka itsellänsä, että mihinkä, missä voi ryhtyä niin lumiturvallisuuskoulutuksia järjestään. Sitten vaaditaan myös vähän tämmöistä ohjauskokemusta tai pedagogista kokemusta, tai se on plussaa. Samoin hyvä lajitaito niin että itse osaa liikkua siellä tunturista tai vuorilla riittävän hyvin. Ja sitten tämmöinen Backcountry-CV siihen liitteeksi, joka monesti sit kertoo siitä hyvästä lajitaidon osaamisesta. Ja sitten koulutustyöryhmä Finnlavissa valitsee koulutukseen mukaan tulijat. Mutta nyt ei ole tietoa, koska meillä on seuraava koulutus. Me juuri tuli. Nyt oli, eikö vaan? Joo, nyt Sä oli juuri on... uusi kouluttaja, tuli nyt... Juncker.
1: Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe, siis jos mietitään, niin jos mennään ikään kuin sitä lumenkaivelua syvemmälle ja ajatellaan niin organisatorisesta perspektiivistä sitä, että meillä on instanssi, joka tarjoaa koulutusta ja joka kouluttaa ikään kuin tiettyyn tarpeeseen, ainakin itse haluaa ajatella tarpeeseen ja tämä silloin itse ainakin pidä hyvin tärkeänä sitä, että sillä järjestelmällä on uskottavuutta ja, ja, ja sen takia haluankin kysellä näistä kouluttajista, että mitä se tarkoittaa, että joku saa kouluttaa vaikkapa Finlove. Tämä nyt olkoon mainos teille kaikille Finlove-kouluttajille. Tai sitten ei, katsotaan, mihin päätyyn tämän Nimu. keskustelun. Mutta tätä, miten, miten te varmistatte sen, että, että se koulutuksen laatu on suhteessa siihen, mitä sen pitäisi olla? Onko teillä joku niin tapa omalla tavallaan jatkokoulutta tai ylläpitää niitä kelpuutuksia, niin äh, tehdä niin vastaavan työtä. Ää, pidättikö jotenkin huolen siitä, että, että sitä ei väärinkäytetä, sitä kouluttajastatusta. Et sit, se on lumiturvallisuutta, ei esimerkiksi vaikkapa opastustyön työkalu. Mm.
0: Joo, ja toi on ihan yksi oleellinen kysymys. Ja siihen, sitä on mietittyä tässä esimerkiksi Ollaan aika pitkälti samoilla linjoilla kuin vaikka Svelavi, jonka kanssa tehtiin paljon yhteistyötä tässä kehitysvaiheessa ja edelleenkin. Eli meillä on aika tarkat tässä Finlavissa semmoiset kouluttajan oikeudet ja velvollisuudet. Ja muun mm. muassa näihin oikeuksiin kuuluu se, että kouluttaja käyttää sitä materiaalia, mitä Finlav-järjestelmä tuottaa. Sitten meillä on kouluttajalle tämmöinen manuaali, kuinka kurssi vedetään. Se on ihan ABC123 niin ihan siis tuntitunnista melkein ja kerrotaan ne tietyt aiheet, mitkä on käsiteltävä ja missä järjestyksessä ne suositellaan niin käsiteltävän. Eli kouluttajille on niin kaikille saman sisältöinen materiaali ja sitten niin opetussuunnitelma, mikä mukaan edetään, vaikka nyt tällä Lumiturvallisuus1-kurssilla. Eli se varmistaa... Niin tiettyyn pisteeseen sitä, että ne koulutukset on niin samansisältöisiä ja tasalaatuisia.
1: Ja ainakin niin lähtökohtaisesti. lähtökohtaisesti. Joo,
0: jokaisella kouluttajalla toki on sitten oma niin sanottu pedagoginen vapaus sitten toteuttaa sitä siihen paikkaan soveltuen, missä sitä koulutustaan sitten vetää. Ei voi olla jotain tiettyjä erityispiirteitä riippuen, niin kuin, että missä kohteessa se on. Ja ah.
1: Esimerkiksi oh, 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 mun mielestä Henttosen Jarkko ja Kelso pitää Norja kursseja, jotka on mun mielestä kestolta vähän pidempiä, että siinä omalla tavallaan on sitä vuorilla liikkumista niin samaan aikaan vähän enemmän, tai näin oletan että et, et, niin lasketaan enemmän isommassa maastossa tietyllä tavalla, ja sen takia sen pitää olla myöskin sen ajan pidempi, tai pitää niin sit oletan, että et kouluttajat itse pystyvät niin arvioimaan sen, että et mitä siellä tehdään ja kuka voi niin kouluttaa mitäkin asiaa siihen sen lumiturvallisuuden päälle. Um, oliko teillä pakollista jatkokoulutusta kouluttajille? Eli nyt kun teillä ne uudet kouluttajat, että keväänä on kurssin käynyt, ja siellä on ollut XYZ määrä, Väkeä, niin milloin he seuraavan kerran tätä suurennuslasin alle? Ja onko teillä jotain semmoista niinku, ä, tapaa omalla tavallaan varmistaa sillä väliajalla, että se koulutus pitää niinku, kutiinsa. Voinko minä raportoida vaikkapa, jos osallisesti tämmöisiä niin onko joku keino, minä mä voin sanoa, että nyt tämä kurssi oli minusta vähän huono.
0: Joo, on. Ne no oli oikein ytimekkäytä hyvät kysymykset. Eli siihen ensimmäiseen, eli... Aina kun kouluttaja on tullut uudeksi kouluttajaksi, niin siihen kouluttajaputkeen liittyy se, että uusi kouluttaja käy seuraamassa yhden vanhan kouluttajan kurssin. Eli saa siitä tämmöisen esimerkin, että ahaa, tällä tavalla tämä koulutus menee ja voi olla sen apukouluttajana tai sitten ihan vain seuraamassa, että miten se menee. Eli tässä varmistetaan se, että näkisi sen, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Sitten kouluttajalla on velvollisuus osallistua päivityspäivään, jota järjestetään aina kerran vuodessa. Kouluttajalla on velvollisuus osallistua joka toinen vuosi päivityspäivään. Eli siinä huomioidaan se, että jos on nyt just kipeänä tai jossain matkalla silloin, niin se on ihan ok. Nyt meillä on myös ollut jonkun verran tämmöisiä webinaaritapahtumia, että niihin on sitten ollut helpompi osallistua tietenkin nyt tässä korona-aikana. Sitten kouluttajalla on myös velvollisuus niin kun vetää vähintään kolme kurssia kahden vuoden aikana, näinköhän se oli muistaakseni, täytyy tarkistaa, mutta eli kouluttajan pitää olla aktiivinen, eli ei voi olla vain kouluttaja ilman, että kouluttaa aktiivisesti, eli siinä pysyy se ammattitaito yllä, kun sä aktiivisesti koulutat ja mitä enemmän koulutat, niin tietenkin se todennäköisesti se laadukkaampi ja parempi ne kurssitkin on. Ja myöskin kouluttajalla on velvollisuus kauden jälkeen sitä raportoida ne omat koulutuksensa ja jokaisesta kurssista kouluttaja kerää asiakaspalautteen, joka tulee tänne Finlav-järjestelmälle. Eli Finlav-järjestelmä pystyy jokaiselta kouluttajalta niin saamaan aina keräämään tätä dataa, missä me saadaan niin kuin tietoa muun muassa siitä, että paljon on kursseja ylipäätänsä järjestelmällä käyty tänä vuonna, minkä tyyppisiä kursseja, missä ne on ollut näin poispäin. Sitten sieltä kouluttaja saa koko aika palautetta siitä omasta kurssistaan, tai omista kursseistaan tämän asiakaspalautteen jälkeen. Ja sit myös nämä asiakaspalautteet päätyy sitten Finlavin käyttöön sit aina kauden päätteeksi.
1: Ja tätä sitten tulkitsee Finlavin
0: Finlavin koulutustyöryhmä. O, koulutustyöryhmä ja sitten myöskin ohjausryhmä hmm. sitten, joka on se ylinpäättävä elin Finlavissa.
1: Ohjausryhmässä kävin tutustumassa etukäteen internetissä ja siellä on hienosti näytetty, että ketä ja missä siellä istuu ja, ja, ja niinku ketkä on omalla tavallaan osallisena. katoin myös sieltä sivulta näkee, että ketkä saa kouluttaa mitä kursseja ja niin poispäin, Eli jos on niinku tarve omalla tavallaan tarkistaa, että onko jollakin tarpeeksi viivoja päässä niin sanotusti. Niin tätä, niin sieltä se näkee, että onko ne niinku oikeasti Finlove-kursseja tai muuta. Toki Suomessa nyt tuskin ihan hirveästi niinku puoskarointia tapahtuu, mitä toki esimerkiksi vuorikiipeilyn sara, niin kyllä Suomessa on niinku kaikenlaista nähty ajan sivu. Ja on sellaisia organisaatioita, jotka ei saa esimerkiksi Ruotsissa enää kouluttaa yhtään mitään. Ja on muuttanut lakejakin vaikkapa kiipeilyn puolelta sen takia, että on niinku sattunut ja tapahtunut. Um, sen niistä kursseista nyt on mainostettu 40 minuuttia ja tätä menkää ihmiset rakkaat kurssille ja toivottavasti opittaa ainakin sen, että, että vaikka luulette, että tiedätte, niin ette oikeasti tiedä. Pitääkö se paikkansa lumi ommien kanssa, että ikinä ei tule valmista?
0: No kyllä se todellakin pitää. Musta ainakin tuntuu, että mitä enemmän mä opiskelen tätä äh, näitä lumi-asioita, niin sen epävarmemmaksi mä sitten kuitenkin tulen. Okei, totta kai tietyissä asioissa niin sellainen kokemus tuo varmuutta ja on nähnyt useampia tilanteita yhä uudestaan, ei tule niin yllätyksenä, mutta, mutta kyllä monet niin kokeneet lumiturvallisuusasiantuntijat niin korostaa sitä, että se on aika kompleksinen kokonaisuus ja sen takia se ehkä onkin kauhean mielenkiintoinen ja muokin se kiinnostaa paljon. Mä luen paljon tieteellisiä artikkeleita aiheeseen liittyen, koska ne vaan on kiinnostavia. Ja monesti niistäkin tulee vastauksena, että no niin, tämä on hieman epäselvä tai vielä epävarma, mutta tämä vaatii jatkotutkimusta ja sitten joku seuraava tutkija toteaa edelleen, että no niin, pääsimme yhden pienen stepin eteenpäin.
1: Primääridataa ei katsottu riittäväksi, että asiasta voitaisiin tehdä yksiselitteinen johtopäätös, tyyppinen akateeminen klausuli. me puhuttiin sinällä harmi, että me ei nauhoitettu sitä osaa, mikä me keskusteltiin ennen kuin me painettiin reknappia, koska me puhuttiin aika paljon siitä, että mitenkä omalla tavallaan niin kuin tietämättömyys ja ymmärtämättömyys niin kuin voi vaikuttaa laskemiseen ja ja Puhuttiin tämmöistä human factors niin tulokulmasta. Kun puhutaan inhimillisestä tekijästä, niin Mistä se ammattitaito suomalaisille lumiturvallisuuskouluttajille tulee ylipäätään puhua Human Miten teidän koulutusjärjestelmä, anteeksi, miten meidän koulutusjärjestelmä Suomessa niin tätä, niin, niin kuin kykenee tämmöiseen HF-ajatteluun?
0: Joo, koulutuksessa ja sitten, no on siis tähän liittyvää aihetta ja materiaalia ja sitten tällä esimerkiksi lumiturvallisuus 1 kurssilla, niin Käydään tätä inhimillistä tekijää läpi sillä tavalla, että siinä käydään ihan nämä ehkä monelle tutut nämä Jan joskus tutkimuksessa löytävät heuristiset ansat tai päätöksentekoa hämärtävät tekijät. Niitä korostetaan ja näihin on on kohtuullisen helppo saada haltuun ja ymmärtää, että miksi esimerkiksi vaikka joku puuterikuume tai ryhmäpaine saattaa hämärtää päätöksentekoa. Mutta kyllä mä uskosin, että se lumitorvallisuuskouluttajalle se kyky välittää tätä inhimillisten tekijöiden merkitystä, niin tulee siitä omasta innostuksesta, omasta motivaatiosta, omasta kompetenssista ja varmaan kyvystä käsitellä sitä aihetta. Että olen itse ollut kiinnostunut ja lukenut siitä ja sitten osaa sen omalla esimerkillään kertoa eteenpäin ja nostaa esimerkiksi hyviä keskusteluja siinä omassa ryhmässä. Vaikka nyt tällä lumiturvallisuus kaksi kurssilla, niin keskustellaan aika paljon siitä ryhmän välisestä kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta ja esimerkiksi vaikka, että miten kannattaa Hiihtoparin parin kanssa keskustella, vaikka se olisi isompi ryhmäkin, niin puhu parin kanssa ensin, että mihin tästä nyt lähettäisiin tai missä se mahdollinen laatta nyt tässä mäessä olisikaan. Ja sitten kun sä sen parin kanssa jutellut, niin sä oot todennäköisesti päässyt jonkunlaiseen ajatukseen ja sitten voi avata sen loppuporukan kanssa. Ja, että siinä on paljon tämmöisiä pedagogisiakin vinkkejä tai tapoja, millä saa ihmiset keskustelemaan ja myöskin havahtuu ja huomaamaan niitä ajattelun ansoja.
1: Mm. Itse en siis toimi minkään Insta-kouluttajana, varsinkaan lumiturvallisuuteen, ja haluan nyt painottaa tekneellekään jää semmoinen kuva, että olisi jotenkin ase- a- alan ammattilainen, mutta lasken aika paljon, ja, ja lasken paljon myös semmoisessa paikoissa, missä suomalaisia liikkuu, ja, ja ite ainakin on huomannut semmoisen tietynlaisen, niin kuin, puhutaan tämmöistä go-orientaatiosta, Eli tätä ää, niin trendinä, että nähdään jostain, että tuonne mutkin menee, niin, niin miksi minäkin. Tätä, ää, onko, se, niin kuin, onko se tyhmyyttä vai onko se intoa vai, vai mi, mistä se johtuu, että meillä ehkä on vähän semmoista niin vauhtikorjaa virheet ajattelua laskupuolella. Ää, luotko siihen jotain niin juurisyytä, minkä takia Suomalainen ehkä on hieman semmoinen, mennään tuonne tyyppi mäessä. Vai onko tämä vaan meikäläisen henkilökohtainen arvio? Tuosta kun katsoo tuonne noin, käy vähän hiihtämässä ja katsoo, missä lasku jälle menee. Ne menee kaikki samassa paikassa niin järjestään. Ää, onko mä ulapalla vai onko yleinen suomalainen laskija pikkusen lammassa?
0: Niin, varmaan on jo osittain. Mä luulen, että ehkä nyt tässä koronan myötä niin meillä on tullut vielä tämmöisiä vähän niin niin uudenlainen porukka, jotka on niin aika uusia tähän lajiin. Ja silloin ehkä tulee tätä lammassyndroomaa, että mennään sinne, missä on jo jälkiä ja, ja se on niin helppo ratkaisu. Joku on, joku on tästä mennyt jo, niin mäkin menen. Se on yksi sen tekijän niin tämmöinen ansa. Ö, mutta sitten kyllä varmaan myös meillä on tätä tämmöistä Englanniksi sanotaan fear of missing out, että jos joku on nyt mennyt tonne, niin munkin on päästävä sinne, koska mäkin haluan sen hyvän kokemuksen ja sieltä täytyy olla jotain niin kuin mahtavaa tai ekstraa. Ja se on kanssa yksi tämmöinen inhimillisen tekijänsä, että ne on vaan tämmöisiä aika inhimillisiä asioita, niin kuin me, mitä me tehdään laskijoina. En mä usko, että suomalaiset on mitään tämmöisiä niin sen hullumpia tai mitenkään riskialttiimpia vapaa kun kuin ketkään muutkaan kansallisuudet, mutta myöskin meillä voi olla, nyt tämän koronan myötä on tullut uusia vapaa mukaan, niin me myös voi olla sellaisia henkilöitä tuolle enemmän, enemmän, enemmän mitä ehkä aikaisemmin, jotka ei ehkä myöskään niin kuin ihan tiedä, että mihinkä ne menee tai on tämmöistä niin kuin asioista tiedä, tietämättömyyttä, että että mennään vaan johonkin päin ja että on tuossa parkkipaikalla joskus joku tullut multa kysyyn yksistään siinä, että, että missä se latu, nousulatu sinne kesängille menee, niin siihen voisi sitten todeta, että no tässä niitä menee aika monia tai voit vaikka tehdä omasikin, mutta että voi olla niin on aika uusia tähän tämmöiseen osalaskijoista. osa laskijoista. Mm.
1: Nyt en tässä vaiheessa vielä osaa sanoa, että missä järjestyksessä näitä jaksoja puserrataan ulos ensi kuussa, mutta silloin kun Skipeä Ape oli meillä, niin tämä oli jonkun verran puhetta siitä, että mikä on suomalaisen laskijan taso tätä nykyä. Ja siinä kun monista syistä on vapaa-laskijoiden määrä omalla tavallaan räjähtänyt ja sitten tietoisuus tietyllä tavallaan kasvanut, niin välillä tuntuu, että olla vähän ehkä liiankin varovaisia. Minulla henkilökohtaisesti on tämmöinen kuva niin kuin joidenkin tämmöisten turvallisuustrendien noudattamisessa orjallisesti. Esimerkkiä nyt vaikkapa viime keväänä pallaksella oli semmoinen lappu luontokeskuksen ovesta, missä sanottiin, että kaikki idän puolen tunturit on vaarallisia. Ja sitten ne jotka oli menossa hiihtoludulle, niin siellä pyöritti ripäätään. Tai että saarisella, tuolla luostolla oli lappu, että lumivööryvaaraa taso 5. Kun se oli sitä rinteen vierestä se semmoinen kymmenen kertaa kymmenen palikka irronnut siihen montuu, Ja tätä, ymmärretäänkö me Suomessa niin kuin vapaa tai lumeilla liikkujina, että mikä niin kuin oikeasti se lumivyöry ää, vaaran skaala Suomessa on?
0: Niin. To, toi olisi mielenkiintoinen tutkimusaihekin sitten haastatella suomalaisia vapaalaskijoita tästä eri aiheesta. Se on muuten yksi sellainen toive, mikä ehkä Finland-koulutusjärjestelmällä joskus tulevaisuudessa olisi, niin tutkia vähän suomalaisten vapaalaskijoiden niin kuin, tämmöisiä ajatus, ajatuksia ja osaamista. Mutta tuohon sinun kysymykseen, eli nyt kun sanoit tuosta, että oli tämmöisiä kylttejä laitettu esille, niin tässä ehkä sitten finland hankke kokee piston sydämessään että ei ole tosi onnistuttu ehkä siinä että oltaisiin tätä tietoisuutta lisätty, eli se oli mennyt, tai ehkä oltiin lisätty sitä vähän liikaakin, että se oli niin kuin mennyt sinne ääripäähän sitten, että, että tavoitehan tietenkin olisi sellaista realistista tietoisuutta lisättäisiin Suomen kansallispuistoissa suurin osa alueista on ihan turvallista ja tosi hienoa ja kivaa retkeilymaastoa, ja sitten siellä on vain tiettyjä alueita, jotka sitten voi olla vyörymaastoja ja vyörylle alttiita. Mutta kyllä positiivinen asia mielestäni näistä vapaalaskijoista sitten on se, että Monet haluaa tulla kurssille vapaanlaskijoista, vapa- kun aloittaa harrastuksen halua niin haluaa tulla lumiturvallisuuskurssille. Paljon tulee myös jo pidempään lajia harrastaneita ja niin kuin ovat heränneet tähän, että hei, mähän haluaisin tai voisin itse asiassa päivittää minun tätä lumiturvallisuusosaamistakin. Että siinä mielessä ihan niin kuin propsit suomalaisille vapaanlaskijoille, että, että halutaan kouluttautua ja hakea sitä nimenomaan niin kuin sellaista oikeaa tietoa, että ei tarvitse mennä... Niin kuin niin lampana muiden perässä, vaan että osattaisi itsekin tehdä päätöksiä.
1: Ja toki näissä molemmissa esimerkissä kyse oli organisaatiosta, ei, ei sinällään, että et jos Metsähallitus päättää laittaa oveen lapuun, no se ihan sama, minkä kurssi on käynyt, jos he päättää sen lapun sen laittaa. Toki an- anekdotitasollahan voi todeta, että kaikista turvallisinta vapaa laskua on se, ettei lasketa ollenkaan missään. Että sitten ei kyllä kukaan voi mihinkään lumivöryynkään jäädä. Um, se koulutus, eikö vaan myös niin Norjan puolella jonkun vertaa? ja Ruotsin puolella kursseja näin. Miten se lumen kaivaminen eroaa Ruotsissa, Norjassa, Suomessa? Tai oikeastaan Ruotsissa ja Norjassa versus Suomessa. Jos pääasiassa liikkuu suomalaisilla tunturiympäristöillä, niin onko valmiudet kurssin käytyään niin, niin, niin siirtyä tuonne pikkusen vuorimaisempiin ympyröihin?
0: Joo, oikeastaan ensin tuohon sun kysymykseen, että lumenkaivamisella kaivamisella ei kyllä saa mitään välttämät vastauksia siihen, että mihin kannattaa mennä. Oliko se tämmöinen johdatteleva kysymys? oli tämmöinen näitä
1: yritin värittää tämän keskustelua.
0: <laughs> joo, 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 mutta kun monesti ajatellaan, että sieltä lumen sisältä löytyy se vastaus, mutta ei se sieltä löydy. Kyllä se löytyy ihan niin meidän omasta päästä ja kartasta ja maastosta nimenomaan. Mutta, mutta siihen kysymykseen, että jos on Suomessa käynyt lumeturvallisuuskurssi ja sitten haluaa lähteä vaikka Norjaan tai Ruotsiin laskeen, niin kyllä tietenkin äh, niin Suomesta ja jos sä lasket Suomen tunturille, niin nämä on hyvin erilaiset kuin sitten Ruotsin tai Norjan vuoristot, eli pitää osata suhteuttaa se oma taitotaso siihen, mutta kyllä täällä sä saat suomalaisella, jos sä käyt vaikka Ylläksellä, Pyhällä tai jossain tässä luostolla lumiturvallisuuskurssin, niin Sä saat ne työkalut, millä se osaat kyllä sitten lukea varsomia ja osaat lukea norjalaista karttaa ja osaat lukea, niin löytää ennusteista asioita, osaat katsoa jyrkkyyskarttaa ja löytää sieltä turvallisen reitin tai vaikka löytää sen Trycket Opturer-kirjan ja valita sieltä itselle sopivan. Et periaatteessa niin tämmöiset taidot ja tiedot on kyllä sovellettavissa niin helppoihin maastoihin, mutta sitten kyllä monesti ää, myöskin sitten Kurssin käyneet niin ymmärtää sen, että jos vaikka lähtee Alpeelle tai, tai vaikka Norjaankin johonkin tekee ja haluavat tehdä jotain isompia retkejä, niin sitten aina suositellaan, että puukkaa itsellensä oppaan ja silloin myös saa paljon enemmän siitä reissusta irti, koska kyllä opastetutkin reissut monesti on niin koulutuksellisia jossain määrin tai ainakin niistä niin saa paljon itsellensä oppia jos vaan jaksaa kysellä siltä oppaalta muun muassa, että no mihin me nyt mennään ja miksi tehdään näin ja noin poispäin.
1: Pitäisikö kaikkia, jotka opaspalveluita käyttää, niin aktiivisti kysellä oppaaltaan, että miksi me tehdään näin?
0: No en mä sitä sano. Opas voi myöskin olla, että no en mä täällä koulutusta pidä, vaan mä teidät paikasta A paikkaan B, että tulkaa perässä. Että riippuu paljon siitä, toki siitä ryhmästä ja siitä oppaasta ja mikä on se, päivän agenda tai tavoitteet, mitä ollaan tekemässä, mutta että kyllä paljon niin kuin, oppaat myös niin jakaa sitä osaamista ja myös velvollisuus on kyllä kertoa niin siihen päivään liittyvistä riskeistä ja jostain tärkeistä päätöksentekohetkistä tai tilanteista, että kyllä se opas vie päivää ja myös keskustelee paljon niin ryhmän kanssa, että, että miten mennään ja kuinka mennään ja se ei ole pelkästään vaan semmoista, mutta tässäkin on paljon niin kuin erilaisia opaskulttuureita toki.
1: Mm. Niin, että onko se vaan päivä päivä joukossa tonne ja takaisin vai mm. mitä siltä omalta tavallaan opas kerralta halutaan ja mitä on myyty ehkä myöskin.
0: Mm. Mutta parhaimmillaan voi olla, että puukkaa opaan useammaksi päiväksi, niin silloinhan se on tämmöinen niinku kokonaispaketti, missä mietitään niinku sille ryhmälle parhaat mahdolliset niinku paikat ja reitit ja pohditaan niinku sitä kokonaisuutta.
1: Miten on henkilökohtaisella tasolla... Sä oot, niin kuin, niin kuin alussa todettiin, niin vuosikymmeniä kokenut lumilla liikkuja ja ihan lumiturvallisuusasioissa niin hyvinkin syvällä. Ää, roiskuuko rapatessa, kun menee itsemäkeen, onko sulle käynyt niin, että, että tätä olisi oma osaaminen tehnyt niin sanotusti hutiin.
0: No, täytyy koputtaa puuta, että en ole koskaan itse joutunut vyöryyn, on kyllä... Niin kun laukassu vyöryä tarkoituksella, niin kun, kun on haluttu testata jotain rinteitä ja on katsonut muutaman kerran, kun kaveri on joutunut rinteisiin mun alku, alkuurani aikana tai joutunut vyöryyn siis. Ja se ei ole ollut mitenkään mukavaa, mutta kyllä mä niin huomaan, että mitä tietenkin vanhemmaksi tulee ja mitä enemmän kokemusta on, niin sen konservatiivisemmaksi myöskin tulee. Mä paljon mietin sitä, että tämmöistä mitä mä saavutan, mitä mä voin menettää asiaa, että on jossain paikassa ja mulla on niin kuin vaihto, tai vaihtoehtoja tai teen jotain päätöksiä siinä, niin, niin se on monesti helppo niin kuin kyllä sitten tehdä se päätös, kun se mietit, että mitäs mä voin saavuttaa tai mitä mä voin menettää. Tai sitten jos mietit niin kuin jotain yksinkertaisia juttuja, että mikä on rinnekulma ja, ja mm-hmm. tota, se antaa monesti sitten, ja mitkä on seuraukset, niin monesti ne seuraukset antaa sitten jo sen vastauksenkin, että Töissä mä en tietenkään ikinä halua, enkä ottaa niin isoja riskejä tai riskejä ylipäätänsä. En mä voi mitään venäläistä rulettia pelata tai kukaan halua töissään niin altistaa itseensä niin riskiin joka päivä tai joka hetki, mutta tietenkin sitten omassa harrastuksessa, niin on eri asia. Sitten voi tehdä, niin kuin, sä et vastuussa kenestäkään muusta kuin ehkä sun laskukaverista siinä, mutta sekin on jo tietenkin iso asia, että on vastuussa itsestään ja laskukaveristaan. mutta ää, kyllä toki niin kuin välillä jättää, niin kuin, laittaa vähän niin sillain, jättää tavallaan hatun pois päästä ja tuolla joskus kesängillä Ollaan laskettu otsalampulaskua jossain hyvää, hyvää lunta ja lähetty sieltä ylhäältä sopimatta mitään kaverin kanssa. Ja sitten siellä alapolulla haahuiltu ja huudeltu toisiaan niin 15 minuuttia, ennen kuin löydetty, että löydetty. Kyllä toki siis tehdään tämmöisiä, se on ihan inhimillistä, että, että välillä tota, tekee jotain tämmöisiä ei niin fiksuja ratkaisuja. Mutta en mä, mä oon aika niin laskelmoiva ja konservatiivinen mun tekemisessä sekä vapaa-ajalla että, että, että tota töissä, niin knock on wood. Ei ole vielä sattunut mitään, mutta toki mitä enemmän tekee ja mitä enemmän altistaa itseensä ulkoilmalle ja näissä outdoor-asioissa niin kuin työskentelee, niin se on vaan myös tilastollinen todennäköisyys, että jonkinlaisia onnettomuuksia niin kuin voi sattua. Ja on mulle tietenkin itselleni sattunut niin erilaisia onnettomuuksia, mutta ei onneksi siis sellaisia. että... Että ne olisi ollut niinku mitäkään erityisen vakavia. Mm.
1: Tota, tuurilla ne laivatkin seilaa. <tos> vai, vai miten se meni? Ää, kaksi asiaa. Sano Rami, toki sinäkin jotain. hereillä, niin tätä, ää, jos sulla jotain kysystä, mä <tos> 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 <Siinä> on jotain kysyttävää. Mies Rami, on Siinä tuntuu olevan sen verran hyvä flow päällä. Että ei se auta kuin nauttia tästä matkasta. Ää, Rami painilee nappeja. Tota, mm. Tuuri, aika mielenkiintoinen konsepti. Mm. Miten sä arvioisit, että onko keskiverta suomalaisen laskijan lumivuoryyn jäämättömyys, taitoa vai turja, kumpaa se on enemmän?
0: Hmm. No jos näitä tämmöisiä kansainvälisiä tutkimuksia ja tilastoja on uskominen, niin mä uskoisin, että suomalainen peruslaskija siihen kanssa osuu. Ja silloin se varmasti tarkoittaisi sitä, että se on ollut aika paljon tuuria. Että kyllä, kun ja monessa tämmöisessä outdoor asiassa, mutta varsinkin tämän lumivyöryn kanssa, niin me ei saada siitä palautetta, että ollaan me tehty oikeita ratkaisuja, koska me lasketaan niin paljon tuurilla, että se on vain näin.
1: Parkkipaikalla ei tarvittaa tätä lomaketta, että olin epävarma, kun lähdin laskemaan ja pelkäsin kuolemaa kaksi kautta viisi tässä mm-hmm. laskussa. Um, Tuuri on hyvin mielenkiintoinen konsepti. Me puhuttiin tästäkin jo niin kuin aiemmin, että et, et paljon käy sitä, että autolla mietitään, no hyvä, että ei tapahtunut mitään, että tähän meni tosi hienosti tämä päivä. Ja tätä, niin konseptuaalisesti niin, niin, tämä onkin aika mielenkiintoinen motopurkki avata, mm. Aa, että mitenkä ihmiset kokee, että ollaan jonkun linjan päällä ja sitten mietitään, että no lähteeköhän se, että jos se nyt lähtee, niin mitä mä teen. Et, onko kategorisesti edes ok tehdä tämmöistä ajattelua siinä vaiheessa, vaan pitäisikö vaan pakata kimpsut ja kampsut ja tulla jotain mahdollisimman turvallista reittiä pois. Et onko turvallisuuden optimointi versus sen mahdollisen laskunautinnon optimointi se päämäärä siinä laskemisessa? Ää, jos mietitään nykypäivän omalla tavallaan laskua teollisuutena, että minkälainen imago vapaa on, niin sehän on puuteria ja se on jyrkkiä kuluareja, isoja feissejä ja öö, mitä sä oot mieltä, annetaanko tai tekeekö meidän, niin meidän bisnes tietyllä tavalla hallaa turvallisuudelle myymällä mielikuvia tämmöisestä niin kuin äärimmäisyydestä tai tietynlaisesta lumesta, joka on se ainoa oikea.
0: Joo, toi on hyvä kysymys. Meillä on ollut lumiturvallisuuskursseilla monesti, meillä itse yksi tiakin, joka kysyi että minkälaista on länsimainen kulttuuri, että onko se riskejä arvostavaa vai turvallisuutta arvostavaa, ja se on, johdattelee juuri tähän tämmöiseen inhimilliseen asian aiheen käsittelyyn. Ja, ja tähän liittyy myös se, että paljonko some vaikuttaa meidän päätöksiin ja siihen, että ollaanko me koettu, että me ollaan osa ja mukana jotain toimintaa vai ollaanko me siitä ulkona. Ja että miten me ollaan tässä tämmöisessä sosiaalisessa arvostusluokassa, miten me siinä noustaan ja halutaan nousta ja me halutaan saada niin kuin hyväksyntää muilta. Eli kyllä se varmaan niin kuin tämä somemaailma taikka tämmöinen yleinen kulttuuri niin tietenkin puustaa sitä, että pitäisi tehdä aurinkoisena päivänä kaikkea hienoja jyrkkiä puuterilaskuja ja se olisi niin kuin se ultimate kiva. Mutta... Toki sitten, nyt esimerkiksi näillä lumiturvallisuuskursseilla paljon kurssilaiset tulee kurssille sen takia, että ne sanoo, että he mielikuvan vapaa laskustaan sitä, että ne haluaa äh, m- mukavia, turvallisia, kivoja, miellyttäviä äh, niin ulkoliikuntapäiviä, jossa on hienoja luontoelämyksiä ja mukavia laskuelämyksiä ja he ei haluakaan niin olla missään jännityksessä ja niin niin adrenaliinipiikissä jos täytyy koko ajan pelätä henkensä edestä, vaan että halutaan nauttia siitä tekemisistä. Ja silloinhan se on tietenkin ihan eri asia. Silloin se yleensä tarkoittaa, että voidaan laskea jotain tosi mukavaa maastoa, joka ei ole vyörymaastoa, ja silloin voi olla paljon rennommin mielin.
1: Eli puhutaan ehkä retkeilyllisestä, niin kuin ulkoiluhengessä tehdystä vapaalaskusta. Toki esimerkiksi, Mekin ollaan niin ihan yhtä lailla tämä niin sama markkinakuvan myymisen orja, koska, koska karva kertoo, miten pitää hypätä kuluaressa ylöspäin eikä alaspäin. <tos> <Se on tos> uh, ja alaspäin. Niin joo mutta ei tarina. muutenkin on hirveän paljon helpompaa puhua niistä äärimmäisyyksistä. Että jos me vaikka mietitään, että ketä me halutaan meidän niin vieraaksi, niin, niin aika helppo meidän ajatellaan, että no, kysytään tätä tyyppiä, koska se on tehnyt tätä ja tätä. Sillä on tämmöinen tikrista, että et, ne on juonut viinää ja käyttänyt huumeita ja tulo niinku, kaikki on ollut 50 asteisia. Ja se on jotenkin semmoinen niinku, vauhdin ihannointi on omalla tavallaan myöskin aika mielenkiintoinen niinku, konsepti. Ähm, miten niin tuolla mäessä ja sen mäen ulkopuolella ehkä myöskin niinku, pystyy kehittämään tai kehittymään tämmöisenä niinku, inhimillisen tekijän ja ryhmädynaamiikan ää, osaajana. Onko sulla jotain niin kuin pro-tipsejä, että mitä joka kerta kun pistät siteet kiinni, niin, niin laskijan pitäisi ajatella?
0: Joo, ennen kuin lähtee laskureissulle, joko edellisenä iltana tai silloin aamulla, kun näkee laskukaverit, niin kyllä silloin olisi hyvä niin kun se porukan kanssa ensin käydä se yhteinen agenda läpi, että mitä me ollaan menossa tekemään, minkälaisella tavoitteella, minkä tyyppiselle reissulle me ollaan menossa, niin että kaikki tietää, että mitä ollaan tekemässä. Tai sitten siinä päätetään, ettei se tule yhtäkkiä yllätyksenä, että no miten nyt tänne kurun päälle nyt jouduttiinkin, että me tätä puhuttu niinku aamulla. Eli otettaisiin niinku heti jo silloin sen laskuporukan kanssa semmoinen... Äh, niinku, Tehtäisiin semmoinen hyvä sopimus siitä, että pitäydytään tässä, tässä suunnitelmassa ja sitten meillä on tiettyjä päätöksentekopisteitä, mistä arvioidaan uudelleen, että mihinkä mennään ja kuinka mennään ja että jokaisen mielipide vaikuttaa ja jokaiselta aina kysytään, että kukaan ei voi jäädä niin kuin myöskään hiljaiseksi ikään kuin vapaamatkustajaksi, vaan kaikkien mielipiteellä on merkitystä. Jos joku sanoo, että ei, mä en tule tänne, niin sitten sitä pitää kunnioittaa ja Eli varmaan tämmöinen niin avoin ja aktiivinen keskustelukulttuuri, joka kuuntelee niin toisia aktiivisesti. Ja myöskin just tämmöinen, että on etukäteen sovittu vaikka tietyt päätöksentekopisteet, koska paljon tapahtuu myös sitä, että, että vähän niin ajaudutaan puolihuolimattomasti johonkin paikkaan, mistä sitten on menty vähän niin point of no return ja sitten ollaankin jo siellä niin pyörömaastossa tai jostain muualla. Eli on hyvin etukäteen hoksattu, että missä pitää pysähtyä, ottaa porukka kasaan ja tehdä seuraava päätös. Tämmöiset on varmaan aika yksinkertaisia tapoja niin välttää se, että, että ei vahingossa joudu johonkin, mutta sitten myöskin semmoinen on ihan, että tunnistaa itse itsensä niin omat persoonallisuuspiirteensä, että onko hätähousu tai semmoinen malttamaton, että on niin kuin pakko päästä nopeasti johonkin, tai onko hirveän tämmöinen niin elämyshakuinen, että pitää niin kuin saada isoja kokemuksia tai tekee nopeasti päätöksiä, vai onko sitten semmoinen, joka on vähän hiljaisempi ei saa oikein sanottua mielipidettäänsä, ja aina käy niin, että no nyt. En mä kyllä ehkä olisi tuonne halunnut mennä, mutta no tässä mä nyt olen. Ja, eli toinen asia on ehkä sellainen että tunnistaa itsesi omat ja omat tämmöiset niin ansan paikat ja keskustele niistä avoimesti sun laskukaverin kanssa.
1: Tähän on mielenkiintoinen myöskin se ikäfaktori, mikä tuo tähän semmoista tiettyä tasotusta, että Ehkä alkuun, vaikka olisi ehkä vähän hätähousukin, mutta sitten kun on sitä nuoruutta, niin aika monesti, varsinkin jos laskukaverit sattuu olemaan vanhempia, niin katsoo aika paljon. Vaikka kokemusta saattaisi olla jopa sillä, että sillä vanhemmalla on vähemmän, niin monesti sitten seuraillaan. Niin, niin, mm. um, Uskotko auktoriteettiin, että se itse laskemaan, niin hu, huomaatko sä... Osasko olla ryhmän jäsen vai huomatko, että et, et sä otat niinku automaattisesti roolia, koska sulla on tietty niinku, taso? No. Ja jatkokysymyksenä tähän, pitäisikö ihmisten niinku, tehdä niin? Pitäisikö niinku, omaa rumpua kolistaa sillä tavalla, että parkkipaikalla käytössä semmoinen, katsotaan se, että luutnantti, kersantti, mm, korporaalia ja, ja tätä tykkimies tyyppinen keskustelu?
0: No varmaan ihan niinku paikallaan pohtia niinku sitäkin omassa laskuryhmässä, mutta ehkä se avain on siinä, että se tunnet sun laskuporukkas jo hyvin ja se tiedät niinku jokaisen laskuporukan niinku ne hyvät ja huonot puolet ja ominaisuudet ja kompetenssit, ja, niin sehän on vaan eduksi. Mutta siltikin se pitäisi olla niinku tasapuolista se keskustelu, että tämmöinen puhutaan sitä ekspertin taikka kokemuksen haloilmiöstä, joka on just tätä että, että joku, jollain on tämä tämmöinen kokemuksen haloilmiö, mutta se ei välttämättä aina perustu siihen oikeaan kompetenssiin, vaan se on vaan joku kovääninen tai pärikäs takki tai jotain muuta vastaavaa. Niin kyllä, en, siis tietenkin silloin kun töissä, niin mulla on tietty vastuu ja mä oon Nokille ja otan, otan niin kuin aktiivista roolia, mutta, mutta sitten kun mä omassa, omassa laskuporukassa, niin kyllä, me hyvin paljon niin kuin yhteisesti keskustellaan ja, ja käydään läpi sitä ja tunnistetaan se, että kaikista kivointahan se on silloin laske, kun kaikilla on suurin piirtein samantyyppinen kompetenssi ja osaamistaso, niin silloin se keskustelukin on niin kuin tosi semmoista tasapuolista ja, ja niin kuin eteenpäin menevää.
1: Tässä tämä en muista mikään Facebook-ryhmä se nyt oli, mutta joku Facebook-ryhmä, missä joku tätä sanoi, että on lähdössä reissuun tänne ja tonne ja kaipaisi laskukaveria ja tätä... Sano, että, että olen kokenut vapaalaskia. ja, ja mieli kysyä siitä, että, että voisiko joku nyt määritellä tai voisitko sinä kysyä ja kertoa mulle, että mitä kokenut vapaalaskia tässä tapauksessa tarkoittaa. Ja, että aihe on kovin mielenkiintoinen niin kuin monesta syystä. A, siitä syystä, että mitenkä henkilö, jollekaan sanotaan, että olen kokenut sen ymmärtää ja mitenkä itse käsittelee omaa niin kuin kokemustaan ja Tätä. viime vuonna on osattu luostolla ne muutamat onnettomuudet, missä ihmisiä oli mukana niissä lumivyöryissä. Ja, ja Kävin silloin katsomassa niitä paikkaa, ottamassa vähän valokuvia ihan niin oppimismielessä, kun tuli olemaan näin. Ja silloin muistan vaan, että jossain sanottiin, että tätä että oli niin laskenut niin aika paljonkin tai paljon ja paljon, Tämä on nyt taas päädytään tähän samaan määritelmään. Miten sä luulet, että Ihmisten niin oma käsitys heidän taitotasostaan vaikuttaa, vaikuttaa heidän niin kuin päätöksentekoon ja kykyyn liikkua tuolla vuorilla Itse on ajatellut asiaa niin, että jos joku sanoo, että se on harrastanut sata päivää vapaalaskua, niin se ei tarkoita yhtään mitään. Jos olet laskenut sata päivää mm, ei lumivyrry niin onko se taitava liikkuja silloin. Tai jos sä olet laskenut sata päivää pelkästään äärimmäisen vaarallisessa maastossa, mutta Turva on sattunut. Ei se tarkoita niin yhtään mitään. Miten se koet tämmöisen niin kuin kategorisaation?
0: Joo, toi niin kuin kompetenssi tai se oma kokemus, niin se on mielenkiintoinen asia. Me tuolla Humakissa seikkaloikastuksen opiskelijoille käsitellään, tai käydään paljon tätä läpi, niin kuin, että miten ne pystyy omia kompetenssiansa kehittään ja minkälaisia ilmiöitä siinä niin tapahtuu on kaikenlaisia tämmöisiä, että juuri että silloin kun jossain lajissa, niin sä et edes tiedä, mitä sä et tiedä, jolloin silloin helposti saattaa ajatella, että ne oma kompetenssi on aika korkeakin, kunnes sitten tulee joku ensimmäinen pieni läheltäpiti tilanne ja sitten sun itse tuntemuksen itse tuntosi niin romahtaa ja sun osaamista, jos romahtaa ja sä havaitset, että no en enää mitään osannutkaan. Ja sitten sä alat siitä pikkuhiljaa taas keräämään ja nostaa sitä omaa kompetenssia ja myös sitä itseluottamusta siihen niin tekemiseen. Mutta eli se on niin luontaisesti tämmöinen, että se ö, oma kompetenssi ja se. Oma ymmärrys siitä kompetenssista niin vaihtelee ja elää tämmöistä niin aaltoa vähän sen mukaan, että minkälaisia kokemuksia itselle tulee. Tuleeko semmoisia kokemuksia, jotka boostaa sitä, että sä oot onnistunut vai tuleeko tämmöisiä epäonnistumisia, jossa sä et osaakaan. Niin vaikka vapaa laskija ähm, on laskenut jotain täydellistä lunta, mutta sitten tuleekin vähän niin huonompaa lunta ja yhtäkkiä ei osaakaan laskea sitä ja tajua, että voi ei, että enhän mä, mä en sitä tästä. Mulla ei ole tekniikkaa, taktiikkaa, kykyä niin selvitä tämmöisestä lumesta. Niin se on esimerkki siitä, että kuinka se voisit se oma kyky ja kompetenssi niin kuin murentua hetkeksi, kunnes sitten taas alat treenaamaan sitä vaikeita lunta ja sitten sä opit ja osaat taas sitä. Mutta kyllä varmaan niin kuin, monella voi olla haasteita niin löytää sitä semmoista hyvää, realistista tasoa, että mitä mä nyt oikeastaan osaan ja mihinkä mä oon valmis ja mihin mä oon kykenevä. Ja ehkä nykypäivänä jonkun verran näkee myös sitäkin, että, että Ihmiset käy niin kuin kaikenlaisia kursseja paljon, mutta ei olla sitten ehkä valmiita kuitenkaan tekemään sitä työtä siinä kurssien välissä tai keräämään sitä semmoista kilometrejä ja päiviä ja tunteja siihen, että sitä taitoa saadaan niin kuin oikeasti kehitettyä. Kurssilla sä saat työkalut ja eväät siihen taidon niin jatkokehittymiseen. Ja ihmiset on malttamattomia, että kyllähän sekin on ihan inhimillistä. Me mm-hmm. haluttaisiin nopeasti kaikki nyt ja mä haluaisin olla hyvä nyt. Että jos mä mietin itse, että paljon kun mä oon pistänyt hiihtämiseen eforttia ja aikaa, niin se on ihan hullu määrä. Että, mutta että... Ihmekin on, jos en mä niin kuin vähän jotain osaa, kun mä oon ne kaikkea vuoden tähän pistänyt niin kuin e-forttia.
1: Ihmiset saattaa vahingossakin oppia asioita. Se, se on hullunkurinen konsepti myöskin, että, että autoilu on yksi aika hyvä esimerkki siitä, että autoilla aloitetaan sillä tavalla, että tässä on auto, tässä on autokoulu, käy autokoulu ja sitten käy on 50 vuotta ajokortti. Ja, että, väitän, että 18-vuotias kuski ei välttämättä ole parhaimmillaan, mutta ei välttämättä ole 65-vuotiaskaan kuski tai... En pappa 91-vuotias kuski myöskään. Et osaamisen konseptit on aika, aika mielenkiintoisia, koska niihin ei tämmöistä niinku auktoriteettia tietyllä tavalla harrastuksissa ole olemassakaan. Um, miten sä koet, että et niinku suomalainen vapaa voisi kehittyä? lumiturvallisuuden ja vuorilla liikkumisen osalta. Eikä nyt puhu vaan Finla, vaan kysyn sinulta pitkän linjan lumiturvallisuusosaajana, että jos saisit toivoa, niin mitä suomalainen vapaalaskuyhteisö tekisi oman taitotasonsa ja turvallisuuden osaamisen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi?
0: Joo. No olisi ihan mahtavaa, jos saataisiin joku iso määrä resursseja ja rahaa jo tämmöiseen niin kehittämistyöhön. No Joo. <laughs> Kun monesti tällaiset niin asiat, mitkä, mitä haluttaisiin niin viedä eteenpäin, niin vaatii resursseja ja yleensä vaatii jonkun kehittämisprojektin. Niin ihan rahaa, jotta voidaan palkata ihmisiä niin tekemään sitä, ihan sitä työtä sen jonkun asian eteen. Eli... Sitähän se vaatii, se varmaan vaatii vähän semmoista niin lobbausta ja tämmöistä, että saadaan niin aihe nostettua niin esille, että on tarve tehdä taas jotain eteenpäin silloin, kun luomiturvallisuushanke lähti liikkeelle, niin silloin aika oli jotenkin kypsä siihen, että nähtiin, että okei nyt tämmöinen me tarvitaan ja tässä on tämmöinen niin osaamistyhjiö Suomessa ja me osuttiin siihen sopivaan kohtaan silloin se hankerahoituksen kanssa. Nyt ehkä seuraava vaihe oli se, että, että me voitaisiin tutkia enempi nimenomaan suomalaisia vapaa että millä perusteella suomalaiset vapaa tekee päätöksiä, mihin ne perustuu, minkälaisia niin ratkaisuja tehdään, miten ää, niin tavallaan tämmöistä samantyyppistä tutkimusta, mitä nyt maailmalla paljon tällä hetkellä tehdään tässä lumivyörömaailmassa, että se on nimenomaan tähän päätöksentekoon, riskiottoon, ää, vuorovaikutukseen, aika tämmöisiin niin pehmeisiin arvoihin tai pehmeisiin taitoihin liittyviä tutkimuksia, niin että opittaisiin niin siitä, että miten, miten, miten suomalaiset vapaa-alaskijat käyttäytyy ja toimii. Ja sitten sen myötä pystyttäisiin esimerkiksi koulutusta kehittämään tai jotain muuta tämmöistä viestintää kehittämään siihen suuntaan, että saataisiin toiminnasta turvallisempaa. Eihän tietenkään vapaa koskaan tule mitään absoluuttisesti turvallista, se on korkeariskistä. Mm. Tekemistä ja siihen liittyy tietty riskitaso, mutta, mutta että turhat onnettomuudet, onko niitä nyt sitten. Mutta siis tietenkin tavoitteena olisi, että harrastaminen ja tekeminen olisi mukavaa ja turvallista ja mahdollisimman vähän onnettomuuksia. Olisi mielenkiintoista siis tutkia siis suomalaisia vapaalaskijoita ja sitten sitä kautta saada enemmän ymmärrystä myös, että mitä viestinnässä ja koulutuksessa kannattaisi painottaa. Se
1: omalla tavallaan semmoinen hiitin hallinnointi on hirveän mielenkiintoista suomalaisilla vapaa Todellisuus on se, että valtaosa suomalaisista asuu kaupunkiympäristössä Etelä-Suomessa, missä talvet on mitä on ja vyörymaasto on aika vähäistä. Tähtitorninmäellä ei niin tielle asti lumi tule silloin, kun se liikkuu. Äm, päästään laskemaan verrattain vähän. Ja varsinkin semmoisen niin isompaan maastoon, että toistoja tulee aika, aika pikkuriikkisesti verrattuna vaikka siihen, että asuisi Tromsassa keskustassa ja sä voit mennä joka ilta niin kuusi kuukautta vuodessa vyörymaastoon. Ja ihan niin isoon vyörymaastoon. Mitä luulet, miten semmoista niin vauhtisokeutta pystyisi hallinnoimaan vapaa Onko meille niin yhteisenä kykyä hallinnoida sitä, että ihmiset ymmärtäisivät, että välillä pitäisi osata vetää vähän rauhallisemmin.
0: Joo, no eh, ehkä vaikka just toi, äsken sanoit, että, että vapaa-lasku ei välttämättä ollenkaan ole yhtä kuin laskee vyörämaastoa. se ei, mun mielestäni ei tarkoita ollenkaan sitä, niin kuin, vaan että vapaa-lasku on sitä, että sä lasket tuolla luonnonvaraisilla rinteillä ja, ja teet niin kuin omat reittisuunnitelmassa ja, ja Parhaimmillaan lasket jotain kivaa puuteria ja olet tehnyt hyvän päiväretken. Mm. Että se, että jos lähtee laskee vyörymaastoon, niin se on aina tietoinen valinta ja se on aina tietoinen niinku tämmöinen steppi, missä sä hyväksyt tietyt riskit. Mm. Ja se on niinku aika iso tämmöinen steppi. Ehkä se on niin hyvä tässä vapaa-alaskumaailmassa miettiä, että se mun mielestä niin ne ei ole kaksi, ne ei ole, niin kuin, ne ei ole sama asia, vapaalasku ja laskeminen vyörymaastossa, vaan se, että sä mietit niin se on iso, iso niin kuin harkittu riskinotto, jossa niin päätät tehdä. Ja siihen liittyy sitten se, että mietit seuraukset ja mietit olosuhteet ja, ja tota, pohdit, että mikä on se, mitä mä saavutan, mitä mä menetän. Ja sitten teet sen päätöksen siinä sen sun kaveris kanssa. Mikä se siis kysymys taas oli? Mä
1: mietin itsekin, se oli vähän huonosti aseteltu. Mitä mä niin yritin ehkä hakea siinä on se, että et, et suurimman osan suomalaista laskijoita todellisuus on se, että niitä niin päiviä, milloin on mahdollisuus saada itsensä hengiltä mäessä, niitä on hyvin, hyvin, hyvin vähän. Jos miettii sellaista keskivertolaskijaa, joka asuu nyt vaikka pääkaupunkiseudulla, niin sen mahdollisuudet päästä laskemaan talvella, niin on varmaan keskiarvilla puhutaan niin maksi muutamasta viikosta, jos siitäkään. Ja sitten matkustamiset päälle, että kymmenen päivää vuodessa. Et, et, siinä on niin kuin, helppo varmastikin vauhtisokeutua. Tulee, sä oot ostanut hienot sukset sulla, hienot hienot vehkeet ja räjähtävät repuut ja kaikkea, ja sitten sä pääset sinne pelipaikalle ja siellä on neloisen vyöryvaara. Joo. Näin. Et, miten omalla tavallaan sitä FOMO-mainsettiä pystyttäisiin niin poistamaan yhteisönä, koska sitä näkee tuolla keväällä nimittäin tosi paljon, kun sä ajat Lyngenissä ja katot, että okei, nyt on kolme plussa pyörivara. ja tuossa on suomalainen rekisterikilpi tuossa autossa, ja tuolla on nyt joku tuolla mäellä, ja se on niinku selkeästi jotain, mitä ei ehkä pitäisi laskea.
0: Joo. Tuo on hyvä kysymys, ja tästä esimerkiksi just siellä Tromsassa asuva äh, tutkija Andrea Manperi on paljonkin tutkinut nimenomaan just tätäkin asiaa, että ähm, ja hän on muun muassa niin esittänyt sitä, että, että niin jos päivän tavoitteeksi tai jonkun laskureissun tavoitteeksi asetetaan, että mun täytyy päästä tuolle tietylle mäelle tai johonkin, joku laskee joku tietty laini. Ja sitten jos sä et pääsekään sitä laskea, niin se on heti niin kuin pettymys. Ja sitten se on niinku saat epäonnistunut. Mutta jos sä oot taas asettanut siihen päivän tai sen sun hiihtoloman retken reissun tavoitteeksi, että, että mä haluan laskea. Niin hyviä linjoja, mukavaa laskua, mä haluun käydä näillä ja näillä alueilla, joihin saattaa liittyä jotain, ehkä toppeakin, mutta että mä haluan käydä näillä ja näillä alueilla ja laskea niin tämmöisiä tommosia, niin paikkoja, niin jos et sä pääse sinne toppiin, niin se on ihan ok. Sä oot onnistunut silti, jos saat oot päässyt niinkun mielenkiintoista lunta, kivoja linjoja ja asettanut vaikka tavoitteeksi, että, että mä, en niin kuin, mä en halua tehdä tyhmiä päätöksiä. Tai sä oot asettanut aika tavoitteeksi, että jos olet on kolmonen, niin mä en lähde niin haastavaan maastoon. Sehän on niin aika järkevä ja hyväkin niin lähtökohta päivälle. Että. Tai et aseta tavoitteeksi, että mä luen Vyöryennusteet tarkasti ja seuraan karttaa aktiivisesti maastossa, että aseta tämmöisiä tavoitteita, joissa sun on mahdollista onnistua ja sä voit olla ylpeä siitä onnistumisesta, eikä niin, että sun tavoite on niin vain yhden kortin varassa ja sitten jos sit se pääse sinne laskee sitä kuluaria tai sitä toppia tai mikä se nyt onkaan, niin sitten se on epäonnistunut. Eli se on paljon sitä mindsetia, että, että laittaa mindsetiksi että Yksikin niin kuin kiva puuterikäännös, niin sehän on hyvä. Ja itse asiassa mikä tahansa päivä suksilla tai laudalla, niin sehän on kiva aina kuin
1: Hyvää kapteni Moloa, terveisiä vaan Tromssa ja tätä hänellä on semmoinen sanonta, että to, tässähän tuli muutama ihan hyvä käännös ja joskus tätä hietty jotain ihan hirveätä kuraa, <lacht> tuhat ja sitten siinä on ollut oikeasti yksi hyvä käännös. <lacht> Kaikki muu oli ollut jotain hirveätä niin kuin, tuulen piskaamaa jääkorppua, joka siis, itse olen tämmöinen niin ulkoilu edellä laskija kyllä pääsääntöisesti, mutta aina huvittaa se, se Tässähän oli mä hyvä käännös niistä tuhannesta käännöksestä. Mm. Niin jos onnistumisprosenttia mietitään, niin, niin hyvä, että osa olla pienistä asioista iloinen. Ähm, Itse olen ajatellut niin kun, omaa ajattelumallin niin vapaa-laskemisen kanssa. Toki välillä lasken vähän jyrkempiäkin juttuja ja yritän välillä mennä vähän kovempaakin, mutta mm. on juurikin niin kun, tämän kaltonen, että, että Se on se kokemus ja niin kun, tuntemus, ei niinkään se... Niin kun, Hauiskäännön tulos, mikä niin kuin, pitäisi olla se, mikä pursottuu sen päivän niin kuin, jälkeen päällimmäiseksi, että, että okei, okay, mutta oli kivaa. Toki toisten kivaa saattaa niin kuin, olla vähän erilaista, että toiset haluaa, että pikkusen käsi tärisee. Toiset eivät käytä turvavyötä, kun ajaa autolla, tai käytä kypärää, kun ne laskee. Omalta tavallaan senkin ymmärtäminen on, on tietyllä tavalla aika tärkeää, kun puhutaan vapaalaskun turvallisuudesta. Ää, jos teet riskimatriisia, niin kaikista turvallisinta olisi se, että kielletään kaikkia, kuka ei mene minnekään. Mm-hmm. Et on ymmärrettävä se, että on olemassa ajattelun erilaisia niin tulokulmia. Toiset sanoa, että eikö se vapaalasku ala vasta sitten, kun siinä on riskiä. Semmoinenkin niin tulokulma on asiaa.
0: No, no, joo, ja se on ihan, ihan totta, niin kuin mäkin oon sanon tietenkin nyt, kun mä niin äh, tämän ikäinen, mä tehnyt tätä kauan aikaa, mun riskitoleranssi on aivan eri kuin mitä se oli, silloin oli olin parikymppinen, että kyllä muakin silloin kiehto niin se, että, että polvissa polvet lyö loukkua ja niin on jännittävää ja ei saa kaatua, ja, että siinä oli oma viehätyksensä, mutta näin jälkikäteen ajateltuna katon sitä kyllä, että, että oli paljon hyvää tuuria myöskin. Mm-hmm. Että se on, toisaalta mä niinku ymmärrän sen tosi hyviä se on ihania kokemuksia ja niinku upeita niinku tällaisia elämyksiä liittyy siihen vahvoja tunteita ja kaikenlaista, mutta myöskin niinku paljon niinkun menetyksiä ja niinku ikäviä kokemuksia myöskin, mitkä ei ole sit niinku välttämättä olleet sen väärti ollenkaan. Että mutta herppah se on näin tänikäsen sanoo niinku että että tota mikä vain niitä turvallisia mm. reittejä kuin tää sanoo
1: Tätä... koska se
0: että että se on ollut ihan mukava laskea kaikenlaista niin hurjaa. niin se
1: Täti sanoo onkin tässä myöskin aika mielenkiintoinen, mm. kun ei mihinkään tietyllä tavalla ihan hirveästi vielä Itse tosiaan olen tässä juuri sanonut perheellisäystä ja aika vähissä tämmöinen niin ylimääräinen vapaa-aika kaikenlaisen puhaamiseen. ja viikolla olisi ollut tämmöinen A-vapaa. Kolme päivää olisi ehtynyt lähteä Norjaan ja siellä oli siis Suurin osa teistä oli kiinni ja 4 plussa ja, ja, ja ihan niin itsestään selvää oli, että ei sinne niin ehkä kannata lähteä 100 vettä 700 metriä asti. Että se niin lumi on ihan hirveitä ja hyvä, jos siltä päästään nyt autolla pois niin teitä pitki, Mutta se hiitti on tuolla takaraivossa sanoa, että nyt Lauri, nyt sulla on kolme päivää vapaata ja sulla on kaverit ja teko kolmi vuorotyöläisenä, Niin sekä ei ihan aina osu, että joku on lähes niin, piti lähettää kun varmaan viidelle eri to että hei, miltä niin näyttää, kelit siellä ja sitten kaikki se tehtä, niin tehtänyt, missään nimessä kannatta siltikin. Pitäisikö mm. kuitenkin lähteä katsomaan, jos niin ne on kaikki väärässä.
0: Ja se on kiva tunne ja se on ihan hyvä tunne se semmoinen puuterikuume, koska sehän sen takia me lasketaan ja nautitaan tuolla olemisesta ja, ja tunturilla laskemisesta ja muusta. Että ei se niin kuin väärin ole kokea sitä pu, 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 puuterikuumetta. Mä, mä tunnistan sen itsestäni ihan tosi hyvin. Mutta se, että se pysyy jotenkin niin kuin hanskassa ja hallussa ja tunnistaa sen ja sitten osaa niin nähdä, että okei joo, nyt mulla on tämä puutarikulme tässä ja että kuinka mä haluan tätä nyt hallita ja Näkee sen kaverissaan ja sitten keskustelee kaverin kanssa siitä. Ja tämmöiset on ollut herkullisia keskusteluja, kun on niinku, ja tilanteita, niinku, että ollaan nähty, että oh, no nyt tossahan se mäki onkin. Ja ollaan just päätetty, että ei kyllä lasketa yhtään mitään ja on sitä ja tätä merkkiä tullut. Ja sitten se tuut johonkin ja oh, no tässä se olisi nyt, nyt, nyt. Ja se puutari valtaa sun mä, pään ja mieleen ja sä et niinku pysty mitään muuta ajattelemaan kuin vaan sitä, että miltä ne käännökset tuntuisi tuossa nyt tuolla lumella. Siinä kohdassa saisit hetkeksi aikaa kuulla tai itse miettiä, että okay, käypä nyt vielä systemaattisesti nämä asiat läpi ja mieti sitten, se vielä samaa mieltä.
1: Hmm. Ryhmäpsykoosi.
0: Ihmiset tykkää tehdä, että tätäkin on tutkittu, tämmöisiä nopeita päätöksiä. Kaaneman puhuu tämmöisestä fast and slow thinkingistä, niin että me tykätään helposti kysyä itseltämme jonkun rinteen päällä, että olisiko tämä kiva laskea. Mm-hmm. Ja me vastataan se, että no olisi. Mutta jos me kysytään itseltämme, että no, mutta onko tämä turvallista laskea, lähtisikö tämä vyöryyn? Mm-hmm. Niin se on ihan tosi monimutkainen ja vaikea kysymys ja me ei haluta vastata siihen, kun se vaatisi tosi paljon niin kuin pohdintaa ja analyysiä. Ja se vastaus on siltikin ehkä epävarma.
1: Kysytän kysymyksiä, jonka on helppo antaa hölmön vastaus.
0: Joo, He helppo vastaa, vastaa mm. nopeasti. Juuri näin.
1: Osaanko mä ajan autoon 180? Mm. Kyllä mä osaan, mutta onko se turvallista, niin se onkin sitten ihan eri kysymys. Ei, tätä, koska me näen, tuon kello ja meillä taas muistikortilta alkaa tilaa pikkuhiljaa tätä täyttymään, niin ää, jos Eeva saisi toivoa, niin mitkä olisi kolme sellaista asiaa, mitkä tätä... Jokainen suomalainen vapaalaskija tänä talvena miettis ennen kuin lähtee mäkeen.
0: No mieti, että kenen kanssa lähdet. Saa olla vähän ronkeli. Ota sellainen, jonka kanssa sä tuut hyvin toimeen ja joka osaa toimia tilanteessa, jos niin kuin käy huonosti. Se on varmaan se ensimmäinen, koska siihen se, kenen kanssa liikut, niin se on se varmaan tärkeä juttu. Sitten... Tee mukava reittisuunnitelma. Semmoinen, että sinun on mahdollisuus onnistua ja olla niinku iloinen ja niinku tyytyväinen siihen päivään. Ja sitten jos jotain ekstraa saa siihen päälle, niin sehän on vaan niinku boonusta. Ja tuota sitten ei ole väärin käydä rinteelläkin laskemassa, jotta, tai vaikka vähän salilla tai juokseessa tai jotain, että on niinku mukava liikkua, että on niinku hyvässä kunnossa. Sitä myöskin sanotaan, että että mitä paremmassa kunnossa on, niin sen järkevämpiä päätöksiä yleensä tekee. Että, tai sitten pitää mennä riittävän hitaasti, että ei ole liian rasittunut, jotta pystyy tekemään järkeviä päätöksiä.
1: Um, kiitos Eeva, kun tulit paikalle. Mm. Mukavaa myös, että Rami, sinäkin olit täällä. No, kiitos, kiitos. Tervetuloa. <laughs> <laughs> ja, tuota, uh, irryttömän jos me niin alettaisiin palastelemaan tätä aihetta, niin, niin me voitaisiin varmaan puhua tästä aika pitkään. Ää, mä en tarkoituksella kysynyt sulta, että pitäisikö kaikkien hankkia vyöryreppu. Ää, mä en halua mennä omalla tavallaan liikaa semmoisen niin detaali- ja ajattelu, että pitäisikö jokaisen laskea joka kerta kun ne on mäessä vapaalla, niin laskee, kaivaa tätä monttu. Pitäisikö tehdä jotain pikatestejä aina ennen kuin lähdetään laskemaan? Ja ehkä on ihan hyvä, että, että niin ei yritä yliturvallistaa asioita myöskään. Pysyy semmoinen niin kuin järki. Aa, todella kiva myöskin, että saatiin ensimmäinen naisvieras meidän podcastiin tälle kaudelle ja toivotaan, että yleksellä puuteria vähintään polvea asti loppukauden. Niin kuin tähän asti on ollut.
0: Toivotaan. Sitä toivotaan. Hei kiitos, oli tosi mukava päästä.
1: Kiitoksia. Kiitos Rami. Kiitos. Kiva, kun painelit nappuloita. Haluatko lähettää terveisiä jollekin? Ei, ei ole varmaan kyllä tarvetta. Miten Eeva, onko tätä, mm-hmm. haluatko lähettää, tämä on semmoinen ohjelma, missä saa lähettää terveisiä tai mainostaa, että minulla on tämmöisiä kursseja, menee eevamakela.comiin ja sieltä löytyy. Onko vielä tilaa kursseilla tälle talvelle? Kaikki loppuun myyt.
0: No... Kyllä on aika hyvin kurssit loppuun myytyy itse asiassa tälle talvelle nyt taitaa olla, mutta
1: Elikkä sitten on niin Rami ja Lauri putikka ja <totipäätä> <totipäätä> Lumi ja, <totipäätä> ja kurssi Lumi ja turvallisuutta me opetetaan missä vaan ei no, no. ihan mitä vaan ei nyt tätä... Kiitoksia tuhannesti ja toivotaan, että tämä tosiaan kausi on hyvä ja pitkä seuraavaan kertaan mm. Kiitos Kiitos